0: おはようございますラジオ日経の奈良アスカです今日11月15日月曜日は新聞休刊日のため菊日経特別版をお送りします今年10月に日経 BP より発行された世界失敗製品図鑑攻めた失敗20例でわかる成功への近道について著者の荒木博之さんに伺います菊日経は日本経済新聞社の協力でお送りします。荒
1: 木さんよろ
0: しくお願いします
1: 。よろしくお願いします。ご無沙汰しております
0: 。ご無沙汰しております。およそ2年ぶりですね。
1: 2年ぶりですね。はい
0: 。以前もお伺いしたんですけども、はい、改めて荒木さんの普段のお仕事からお伺いできますか
1: 。私の肩書きはですね、学びデザイン。という会社の代表取締役ということをやっておりまして、いろんなスタートアップの会社とかのですね、サポート、アドバイザーとか顧問だとか、まあそういったことをしているというのがメインの仕事ですね。それ以外に、武蔵野大学という大学で、アントレプレナーシップ学部ということでですね、これからの起業家の卵を育てるみたいなことをやっていたり、今回、失敗製品図鑑作りましたけれども、その傍らで執筆業務、などもしています
0: 。前書となる世界倒産図鑑が発行されておよそ2年が経ちました。今回は失敗がテーマとなっていますが、どうして失敗をテーマに本を書こうと思われたのでしょうか
1: 前回、世界倒産図鑑という本を書きましたけれども、やっぱりですね、反響がいろいろいただきまして、うまくいかなかった事例に学びはいっぱいあるよねっていうリアクションを結構いただいたんですよね。ただ一方で、倒産って、あんまりそんなに多くの人にとって身近じゃないじゃないですか。で、もうちょっと身近な事例でこういうケースもっと勉強できないかというお話をこの間いただきまして、まあだったら倒産に限らずいろんなうまくいかなかったサービスだとかプロダクトだとか、そんなことが世の中いっぱいあるので、それを同じようなフォーマットでまとめることができたら、またね、いろんな人に学びのチャンスがあるんじゃないかっていう、まあそんなことで、書かせていただきました
0: 。そもそもこの失敗という定義について、荒木さんはどのように考えられていますか
1: これはですね、むちゃくちゃ難しい質問なんです<笑>この失敗製品図鑑というね、タイトルつけときながら、まあ、平たく言うと予想していたことではない着地をしてしまった。ネガティブな方向にですね。だからこれ失敗っていうことを明確に定義しようかと思ったんですよね。この本を書く際に。前回書いて倒産っていうのは、まあ、ある意味分かりやすい定義があるじゃないですか。しかしこの失敗っていうのはね、非常にこう抽象度が高いもので、じゃあこういうね、例えばじゃあ、論知してから半年以内でなんかこうなってしまったものを失敗と定義するとかですね、こういろんなこと考えられたんですけれども、ただ、そうするとですね、まあいろんな不都合があって、なかなか学びにつながりにくいという側面もあったので、とりあえず世の中一般的にですね、そのうまくいっていないと言われている事例をピックアップしてやってみて、まあ最終的に失敗ということを最後に定義してみるというチャレンジをしてみようかなという感じでしたね
0: 。書きながら考えていったということでしょうかそうな
1: んですよ。まあそうするとですね、最後に分かったことは結局ですね、失敗ってようわからんなっていうことなんですよね。どういうことかというと、まあ、この本にもそういうニュアンス結構多いんですけれども、結局ですね、失敗が成功のための一つのこう材料になってるっていうのは、もうどのケース見てもそういう感じになってるんですよね。だから、例えばですよ、1年で見れば失敗かもしれないと。ところが10年で見たら、いや、成功じゃんっていう話はいくらでもあって、じゃあ失敗って何なのっていう話になりますよね。なので、そういう意味では、これ読んでいただいた方がですね、改めて考えるきっかけにもなると思うんですけど、失敗って何なんだと。うん。で世の中でうまくいってないことは、人はね、それを失敗だとか言ったりもするかもしれないんだけれども、まあ実はそれは時間軸の話であって、まあ確かに短い軸で見れば、まあうまくいかなかったかもねっていう話かもしれないんだけれども、長く見たらさ、あれよかったじゃんみたいな、そんな話っていっぱいありますよね。そんな風に答えてないと<笑>、定義してないという感じでしょうかね
0: 。まさに今のお話の通り、この本の冒頭の部分でも、失敗は必ずしも避けるべきことではないと、大きなメッセージもありますね
1: 。そうなんですよ。はい、だから、過度にですね、そういう他者からの評価だとか、世の中からのね、なんか言われるとか、そんなことを気にするよりは、より、中長期的な視点に立っていろんな実験を繰り返していくっていうことがとても大事なことなんだなっていうのはまあ書きながら私自身も改めて学んだことですよね
0: 。企業だけではなくて人においてもいろんな失敗もありますし、はい、いろんな出来事は重なって成功に近づくというプロセスなんでしょうかね
1: 。そうですよね。うん、いや、そうじゃないですかね。やっぱ人生とか振り返っても結構ね、いろん(笑)な奈良さんも失敗してきませんでした。
0: たくさんあの失敗だらけです。はい。
1: でも振り返ってみると、やっぱりあの経験があったから今の私が言えるみたいなね、そんなストーリーに結構回収されていくこと多いじゃないですか。そうですね。なので、まさに必ずしも避けるべきことではないと。ただこれからじゃあ失敗しますかって言われると、いや避けたいなと思うわけなんですけど、まあだから、これから将来向かう上でもですね、過度にそこを意識しないでチャレンジしようっていうメッセージが読者の方に伝わればなというふうには思っております
0: 。この本では20社の失敗事例が紹介されています。いずれもリスナーの皆さんがきっと聞いたことのある大企業ですよね。今回は大きく2部構成となっていますが、それぞれの構成についてぜひ教えてください。
1: これですね、また前回の世界倒産図鑑もそうだったんですけど、今回もとりあえずあんま構成考えないで作ったんですよ。まあ二重事例ピックアップしてから書いてからどうやってまとめるのがいいかなっていうふうに考えたんですけれども、結局ですね、まあ大きく二つに分けたのは事業そのものに失敗要因が見出しやすいものともう一方でですね、その事業そのものというよりはそれを取り巻く構造にその失敗要因が見出せるものっていうふうに分けたんですよ。ちょっと言い方難しかったかもしれないですけど、この後者の方はですね、これしょうがねえんじゃねって話ですよね。だから、もうなんかこの世の中でこう,いうふうになっちゃったら、これはしょうがねえなみたいなのも、やっぱりかなりの数あるんですよ。必ずこのケース書くとき、僕自身の思考の運動として何をやってるかというと、この当事者の立場で、その時点に自分が立ったとしたら、何かやることがあっただろうかと。その経営者なり、その事業責任者がやった以上の何かができるだろうかみたいな、まあそんなものの見方をしたときにですね、まあこれ無理ですねっていう事例が、やっぱそれなりにあるんですよね。それが、まあ失敗っていうのは避けられるものではないというメッセージにもつながるわけなんですけれども、そういう意味ではですね、前半に書いてあるのは、こういうことやれば防げたんじゃないか。的なメッセージのもので、後半の方は、こうなっちゃったらしょうがないよねと。まあしょうがないけど、ただ学びはあるよねと。こういう観点で学びはあるよねっていうまとめはもちろんしてるんですけれどもね。まあそんな風に、こう大きな力学みたいな言い方をしてるんですけど、そんな整理をしています
0: 。では、紹介されている会社の中から失敗事例をご紹介いただけますか
1: ちょっとわかりやすいところでいくと、Google プラスとかをね、ご紹介するとちょっとリスナーの皆さんにも、あ覚えてるみたいな人<笑>いらっしゃるかもしれませんけれども、これね、結構 Google が SNS を作ったっていうね、まあ、その当時はむっちゃ話題になりましたよね。AKB とかが使ってそのプロモーションもやってたりとかでですね、当時からその Google というのは今と変わらぬ巨大な存在感があったので、Facebook クーに続いて、グーグルが SNS でだと Facebook みたいな、まあ、そんな感じだったんですよね。これは、それなりにいくんじゃないかって、こう、みんながね、予想したし、はい、ま、グーグルもあの手この手で、その SNS と連動してね、Gmail だとか、YouTube だとか、いろんなサービスをこう、Google プラスに集約しながらやっていくみたいなことで、うわ、これすげえな、みたいな。考えるとすごそうじゃないですか。ところが、やっぱりこう、全然うまくいかなかったっていう話があって、これ、僕もいろいろその SNS のその過程で歴史振り返ってみたんですけど、やっぱ面白くてですね、SNS って企業の何かの意図とか匂いを感じてしまうと、我々拒否反応するんですよね
0: 。なんか広告みたいなものとか。そう
1: ですよね。なんか、こう、自発的に楽しんで、こう、私たちのスペースだっていうことで熱狂的な盛り上がりがあって、それがやがて大きなサービスになっていくっていうのがやっぱり SNS の歴史としてあってですね。まあ、ツイッターもしっかり、Facebook だってそうですよね。とかインスタグラムとかもそうだと思うんですけれども、SNS 作りました、大企業がね、作りました。ほら、こんな風に使い勝手いいでしょっていうところに、我々はあんま反応してきてないんですよ。
0: そうですね。あんまりこう積極的に利用したいなと思わないかもしれないです。
1: ね。というところがあってですね、Google はそこを大きな企業の力として意図を持っていろんなことやって、やっぱり失敗したっていうことなんですね。これ結構面白い話だなと思っていて、合理的にこの企業の力でやればやるほど、個人のそのモチベーションが働かないと、大企業の手のひらで遊びたくないという、そんな感覚があるのかもしれないですよね。そうですね。だから Facebook みたいなものはこうだんだん大きくなってったんで、そこに我々がこう囚われていって、もう抜け出せないでみたいな感じになっちゃったんですけど、それを逆に Google がそう,うパワープレイによって、そこに我々がゼロベースで乗るかっていうと、これ全然違う話だなって。だからもしですよ、Facebook が今ぐらいの力を持って何かをやるっていう話になった時、我々はそこに乗るのかっていう話があるんですよね
0: 。はい。これが
1: この SNS の世界の面白いところでまあ難しいところでもあるのかなという感じでしたね
0: 現在は新型コロナウイルスによる影響もあって世の中物事が思うように進まないことも増えていますこれを失敗の定義に当てはめると荒木さんは私たちは何を得られると考えていますか実際本当に、ね、コ
1: ロナの話は私が関わってる会社でもやっぱ多くてですね、これね、本当マインドセット変えなきゃいけないんですよ。ある意味で、こう成功の方程式っていうのがリセットされている状態ですよね。だから、例えば、教室を持って、それで来てもらうっていうビジネスモデルも、もう教室に来ることができなくなりましたってなった瞬間、そのビジネス変えなきゃいけないじゃないですか。そうした時に何が正解なのって考えたら、もうその時点でうまくいかないんですよね。実験をとりあえず何個もその過程で打っていくっていうこと。だから大企業であれ、スタートアップであれ、もうすべて一様にある意味でスタートアップ的な仕事の進め方をやらないと追いついていけないっていう時代にまさにこのコロナの時に我々直面してるんです
0: よね。正解が見えないからこそいろいろチャレンジして小さな失敗を積み重ねることが大事になってるというところですかねそうです、そうです。今お
1: っしゃっていただいた通りですね。小さな失敗っていうことが大事で、今までやってないっていうことばかりなんですよ。で、それをとりあえず、じゃあこういう形でやってみたらっていう話で、で、大事なのはですね、そのやってうまくいったかうまくいかないかが大事ではなくて、やった結果何が見えたのっていう、そこの問いをどう,いうふうに受け止めるかっていうことが大事なんですよね,ね。その会議体はね、むっちゃポジティブにやらなきゃいけないんですよ。その方法ぜひ。それは、上の人がその好奇心を持つって好奇心を体で表現するっていうことが大事で、なんでうまくいかねえんだみたいな、そういう話というよりは何が見つかったのっていう。教えてっていう、その言葉のニュアンスとかも含めてね、それをズームとかのバーチャルな会議体でやるっていうのはね、すごい大事、はい
0: 。バーチャルな場だとリアルな会議よりはやや発言しやすいですね。あ、そうですか。こんなこと言ったらちょっとやばいかなって思って、もうズームだったら案外いけちゃうかもしれないで
1: す。あ、そうですか。いや、はい、それいいじゃないですか。うん、うん。うん。でね、その時に受ける側もですよ。はい。こう、なんか難しい顔とかしちゃったりするじゃないですか。うーん、とかね、うんうん。これね、画面いっぱいにね、もうそのうーん、みたいな。表情出ちゃうと、ちょっとこっちも、ね、その気持ちなえたりするじゃないです
0: か。うん、ちょっとカットしたいな
1: って思いますね。ね。はい。だから、これ見え方もすごい大事で、こう、え何奈良さん何、何見つかったみたいな。ういや、うまくいかないのは折り込み済みだからさ、そっから何が発見だったか、ちょっと教えてくれるっていうだけで、いや、実はですね、これ言おうかどうかもあったんですけれども、こんな声ももらったんですよね。え、何それどういうことどういうことみたいな。この、わずか、こう、数語の双方向の会話によって、蓋を閉じてしまうのか、オープンになっていくのかって、これ全然変わってくるわけじゃないですか。はい。このミクロな会話レベルが、失敗をどう受け止めるかっていうことに変わってくるんですよ。はい。それ難しい顔して、なんで、なんでうまくいかなかったんだみたいな、筆跡になるのか、え、何教えてって。いう感じになるのかによって、まあ、これトータルで見たら全然変わってくるっていうことなんで、授業の失敗とか成功とかすごい大きな話なんですけれども、これは我々のミクロな、その会議の態度だとか、言葉一つによって全然変わってくるっていうことを改めてね、こうお伝えはしたいなというふうには思います
0: 。最後に、この本の出版にあたって、リスナーの皆さんにメッセージがありましたらぜひお願いいたします。
1: 先ほどのメッセージにもつながるんですけれども、やっぱコロナとかにもなりまして、まあこれからね、またコロナ後になるのかもしれません。まあ、はっきり言って先は読めないですよね。だからそういう時こそ、手数が大事なんですよ。はい。ね。なので、いろんな手数をして、転んですり傷を負って、そこを好奇心持って受け止めるっていうことを、この本を通じてですね、なんか、こういう会社もいろいろ好んでんだな、ということを、ポジティブに捉えていただいてですね、改めてこれからのビジネスね、楽しくね、やっていく人が一人でも増えていけばなと。まあそんな風に思っております。はい
0: 。今日は、荒木さんありがとうございました
1: 。ありがとうございまし
0: た。今日は、聞く日経特別版として、今年10月に日経 BP より発行された、世界失敗製品図鑑、攻めた失敗、二重例でわかる成功への近道について、著者の荒木さんに伺いました聞き手はラジオ日経の奈良アスカでした聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください